0: Deutschlandfunk Bücher für junge Leser Mit Ute Wegmann und zugeschaltet aus Hamburg ist der Illustrator Dieter Braun. Dieter Braun, geboren 1966 in Dienstlaken, hat Kommunikationsdesign an der Volkwang Hochschule in Essen studiert, später mit dem Schwerpunkt Illustration. Ende der 1990er Jahre ging er nach Hamburg. Er hat sich in den letzten Jahren im Buchbereich auf Sachbücher über Tiere, Meere und Berge spezialisiert. Darüber hinaus sind seine Betätigungsfelder extrem vielfältig. Geografische Karten, Postkarten, Illustrationen für internationale Magazine wie Der Stern, Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Schweizer Familie, Wall Street Journal, um nur einige zu nennen, Reisebücher, Food-Illustrationen. LP oder CD-Hüllen, Puzzle, Infotafeln für Zoos und Stoffmuster für die Kinderkollektion von H&M. Dieter Braun, selten ist ein Illustrator so breit oder weit aufgestellt wie Sie. Brauchen Sie diese Abwechslung?
1: Ja, in der Tat. Ich brauche die wirklich. Ich langweile mich tatsächlich irgendwie recht schnell, wenn ich eine längere Zeit immer an der gleichen Sache gearbeitet habe. Und ich freue mich dann immer, wenn ich zum Beispiel sehr komplexe Arbeiten gemacht habe, dass ich dann auch mal wieder was eher Einfaches, Minimalistisches machen kann und wenn die Themen sich natürlich auch abwechseln. Das sind ähm, ja, ja jedes
0: ja, das, Mal neue Netzwerke, die Sie da bedienen müssen. Das ist ja ein richtig großer Apparat, der da bewegt
1: werden muss. Das stimmt, aber vieles kommt tatsächlich auch irgendwie von selber zu mir. Also das ist wirklich so, dass ich dann auch bestimmte Anfragen bekomme und finde die Themen dann auch wahnsinnig spannend und wäre da vielleicht von selber auch gar nicht drauf gekommen. Und so hat sich dann über die Jahre tatsächlich einfach wahnsinnig viel Unterschiedliches ergeben.
0: Die freien Arbeiten liegen ja im Bereich der Bücher, über die wir heute ganz ausführlich sprechen werden. Und diese Auftragsarbeiten, die Sie machen, die haben Sie aber schon während des
1: Studiums begonnen, nicht wahr? Ja, ich habe tatsächlich schon sehr früh im Studium äh, mir so auf den schwarzen Brettern an der Uni angeschaut, wo Illustrationen ge gefragt, gesucht wird und ich habe dann so im Ruhrgebiet so kleinere Agenturen abgeklappert und habe da erste Aufträge gemacht und sehr, sehr schräges Zeug. Also wenn ich das heute sehe, was ich da alles gemacht habe. Was denn zum Beispiel? Äh, Freunde von mir, die haben mich immer den Hühner-Ditz genannt, weil ich eine Zeit lang immer Hühner gezeichnet habe und das hat sich auch irgendwie so ergeben, dass dann für irgendeine Agentur Hühner für einen Kalender, für eine Firma, die eigentlich auch gar nichts mit Hühnern zu tun hatte, manchmal auch so Softwareunternehmen oder so oder irgendwelche anderen Wirtschaftszweige und da habe ich dann Lustige Cartoons mit Hühnern gemacht, auch Sachen, die jetzt doch ganz anders aussehen als das, was ich heute mache. Aber das war super, um sich dann auszuprobieren und zu, zu schauen, was will man, oder was kann man eigentlich mit Illustration alles machen.
0: Wer hat sie denn überhaupt inspiriert in den Bereich der Illustration zu gehen?
1: Also, wie ich das irgendwie dann später nannte, das wusste ich auch damals noch gar nicht. Ich habe halt immer gezeichnet. Das war schon immer klar. Und wenn man sich für Kommunikationsdesign bewirbt, dann ist es ja halt oft so, dass sich die eine Hälfte mit Fotografie bewirbt, die andere Hälfte mit Zeichnungen und Illustrationen. Im Laufe des Studiums schaut man dann, was einem so am besten passt. Also die Fotografen, die sind dann auch wirklich dann Fotografen geworden und äh, die meisten auf jeden Fall. Viele von denen, die gezeichnet haben am Anfang, sind dann doch später eher in die Werbung oder ins Grafikdesign gegangen, sind Typografen geworden. Und ich bin immer bei der Zeichnerei geblieben. Ich habe zwar auch da vieles ausprobiert, aber es war schon ähm, klar, dass es bei mir dabei bleiben wird. Und ich habe da natürlich... Auch meine Vorbilder gehabt, Illustratoren, die ich ein bisschen komplizierter entdeckt habe, natürlich als es heute möglich ist, weil heute hat man so einen Mausklick und kann sich ja auch über Pinterest und was es da alles gibt Zehntausende von Künstlern, Illustratoren anschauen und das hatte ich damals natürlich nicht, aber ich habe dann irgendwo meine Ausstellung gesehen von amerikanischer Illustration. Ähm, und habe mir dazu einen Katalog gekauft oder ich habe irgendwo anders irgendwo ein Antiquariat, ein Buch entdeckt von verschiedenen Illustratoren und das hat mich natürlich dann weitergebracht. Am Anfang habe ich auch da viel, muss ich auch zugeben, wie das wahrscheinlich jeder macht, imitiert oder kopiert, das natürlich, weil ich es vielleicht auch gar nicht technisch so gut konnte, dann so ein bisschen anders gemacht und daraus hat sich dann über die lange Zeit dann so ein eigener Stil entwickelt.
0: Die freien Arbeiten, die Welt der Tiere, die Welt der Berge, aktuell die Welt der Meere. Ist das ein wichtiger Ausgleich, eine größere Freiheit in der Gestaltung im Vergleich zu den doch sicher oft festgelegten Formaten der Auftraggeber?
1: Ja, absolut. Also das ist Zum Glück nimmt das auch immer mehr Raum in meiner Arbeit ein, diese freie Arbeiten, weil ich muss zugeben, es fällt mir dann auch mit den Jahren, die ich das schon mache, auch oft schwer, bestimmte Dinge umzusetzen, Themen umzusetzen, auf die ich jetzt vielleicht nicht so richtig Lust habe. Das kann natürlich auch ganz interessant sein und eine Herausforderung sein, ist es auch immer wieder mal und ich freue mich dann auch, wenn dann Sachen gut funktioniert haben, obwohl ich da am Anfang gar keinen Zugang dazu hatte. Aber bei den Tier- und Natursachbüchern, die ich mache, habe ich wirklich absolut freie Hand und die Autorenschaft liegt da ja komplett bei mir. Ich kann mir überlegen, was für ein Thema ich mache und mein Verlag freut sich auch tatsächlich immer über neue Themen und natürlich gucken die auch, ist es gut zu vertreiben, das Thema. Aber ansonsten lassen die mir da total frei Hand und ich kann mich da richtig austoben.
0: Jetzt haben Sie es gerade schon erwähnt, die Natur, das ist Ihr Thema, das ist unschwer zu erkennen und dazu passt ja auch ein weiterer innerlicher Schwerpunkt Ihrer Arbeiten, nämlich Reisebücher oder auch Artikel mhm. zu Outdoor-Aktivitäten. So gestalten Sie ein Outdoor-Magazin Walden. Wir sind draußen, benannt nach dem bekannten Buch Walden oder Leben in den Wäldern aus dem Jahr 1854 von Henry David Thoreau, einem Aussteiger, der Jahre im Wald lebte und einen alternativen Lebensstil ausprobierte. Wäre sowas für Sie denkbar, Dieter Braun?
1: Nicht wirklich. <lacht> Tatsächlich. Also Es hat mich natürlich gefreut, dass ich für Walden diverse Illustrationen beisteuern konnte. Aber ich ich weiß, dass die, die Hauptverantwortlichen von Walden, das sind wirklich auch so richtige Outdoor-Menschen. Und ich, ich sage es mal so, also ich, hab, also ich reise wahnsinnig gerne. Also meine Frau und ich sind, als es natürlich noch, noch gut ging, vor der Pandemie, sehr viel gereist. Unter anderem, was natürlich auch für meine Bücher sehr inspirierend war, einige Reisen nach Afrika, nach Tansania. Und da haben wir auch in Zelten übernachtet beispielsweise, mitten in der Savanne. Das ist aber eher so, ich nenne das mal so, so Glamping, das kennt man ja vielleicht. Ne? Das sind schon eigentlich Luxuszelte und da stehen dann auch Betten drin. Und ich muss zugeben, dass das schon eher mein Ding ist. Also ich bin wirklich gerne in der Natur, auch wirklich an besonderen, tollen Orten, aber ich bin nicht so... So, 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 so der Typ, der so mit der Esomatte und so einem ganz leichten Zelt irgendwo wirklich in der freien Wildbahn sein Zelt aufschlägt. Also dafür bin ich vielleicht doch ein bisschen zu, zu gemütlich.
0: In beiden Tierbüchern geht es um die Tiere dieser Welt, also auch um exotische Tiere ferner Kontinente, südlicher Kontinente und nördlicher, mhm. auch um Europa, also unsere heimische Tierwelt mit Schleiereule, Feldhase, Kranich und so weiter. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, dass Sie gerne reisen. Sie haben also also diese exotischen Tiere in Gestus, Mimik und Habitus alle vor Ort studiert.
1: Nicht alle, natürlich nicht. Also ich, das ist auch gar nicht machbar. Also wenn ich jetzt nicht wirklich, ein, ich sag mal so, ein Tierfotograf oder Filmer wäre, der wirklich sich Monate und wochenlang auf die Lauer legt, um Tiere zu studieren, das konnte ich alles nicht machen. Ich hatte die Möglichkeit auf dem Game Drive in Tansania natürlich diverse Tiere in der freien Natur zu beobachten. Das war auch ein tolles Erlebnis für mich, dann mal so einen Geparden oder Pirsch zu beobachten oder Elefanten oder, ja, waren auf einer sehr langen Reise durch Australien und haben da wirklich sehr viele australische Tiere gesehen, von den kleinen Wallabies bis zu den großen Kängurus und Tasmanische Teufel. Und das war natürlich toll, aber man darf sich das nicht vorstellen, dass ich da jetzt wirklich im Busch liege mit einem Skizzenbuch und diese ganzen Tiere illustriere. Oder, oder vorzeichnen. <lacht> nein, nein, das, das kann ich alles gar nicht. Ich weiß das zum Beispiel, dass mein Verlag, wenn er das so schreibt, auch so, das hört sich dann wirklich so an, als hätte die alle wirklich so studiert, dass ich die dann auch wirklich live dort abzeichnen konnte. Aber ich muss natürlich nachher auch ganz viel Fotos recherchieren und im Netz und muss mir dann die Tiere auch aus den verschiedensten Perspektiven anschauen, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ich die Essenz dieses Tieres mit diesen einfachen grafischen Mitteln umsetzen kann. Zum
0: Aufbau der Bücher – Manchen Tieren ist ja eine Seite zugedacht, anderen eine Doppelseite. Immer ist der Name in Deutsch und die lateinische Bezeichnung angegeben. Manche Tiere haben kleine Infotexte, andere nicht. Ich möchte jetzt mal so einen Text kurz vorlesen, nämlich den Text zum Flusspferd. Lateinisch Hippopotamus amphibius. Ein typischer Flusspferdtag sieht so aus. Schlafen, ruhen, schlafen, ruhen, schlafen, ruhen. Und am besten immer schön im Wasser bleiben. Nur Nasenspitze, Augen und Ohren, gerade so über der Wasseroberfläche. Dabei können Flusspferde nicht einmal besonders gut schwimmen. Dafür aber, zumindest für kurze Zeit, richtig schnell rennen. Nachts gehen sie dann auf Nahrungssuche an Land. Denn sie essen viel lieber Landpflanzen als Wasserpflanzen. Wie treffen sie die Auswahl? Welchem Tier sie einen Text zuordnen und welchem nicht?
1: Das ist ähm, schwer zu sagen. Also ist, Ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich immer so von der Bildseite erstmal komme. Also bevor der Text entsteht, denke ich erstmal in Bildern und wirklich tatsächlich auch in diesen Doppelseiten. Ich lege mir einen digitalen Ordner an, den ich durchnummeriere mit der Seitenzahl. Also ich überlege mir zusammen mit dem Verlag, was für einen Umfang das Buch haben soll. Also das, ob das jetzt wirklich ein, etwas wie diese ersten beiden äh, Tierbände, ob das etwas größerer Umfang sein soll. Da sind wir dann auch auf 144 Doppelseiten waren es, glaube ich, gekommen. Oder 144 Seiten, ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Und dann lege ich mir Ordner tatsächlich in dieser Zahl an. Und dann kommen mir sofort Bilder in den Kopf. Also es ist dann wirklich so, dass ich weiß, ich muss auf jeden Fall eine Doppelseite zeichnen mit ganz vielen Büffeln, die wirklich komplett über diese Doppelseite rennen. So eine Doppelseite zeichne ich dann oder entwerfe die erstmal so grob und dann zeichne ich die und dann ergibt sich oft, ob diese Seite irgendwie Text vorträgt oder nicht. Es gab bestimmt auch den einen oder anderen, der hat gesagt: Warum müssen da jetzt nicht bei jedem Tier ein Text dabei? Aber ähm, ich lasse dann auch gerne mal so ein bisschen der fantasiefreien Lauf. Ich sehe mich ja auch, meine Bücher ja auch nicht als wissenschaftliche Arbeit, ähm, wo jedes Tier wirklich genau ausgearbeitet ist, sondern es, es soll ja manchmal auch so ein bisschen so die, die unterschiedlichsten Sinne ansprechen. Und dann gibt es wieder andere Seiten bei dem Flusspferd zum Beispiel. Da habe ich einmal dieses, dieses, dieses kleine äh, rennende flusspferd gehabt und, und das habe ich dann wirklich nur so als wie so eine Art äh, über die Seite laufen lassen, da wusste ich, da muss natürlich ein guter Text dazu kommen. Das entwickelt sich wirklich beim Machen, also das kann ich irgendwie nie vorher genau sagen, welches Tier dann einen ausführlichen Text bekommt oder welches nicht. Bei meinem aktuellen Buch über die Meere, da habe ich tatsächlich, ich glaube, sogar auf jeder Seite Text, mal mehr, mal weniger und habe da auch gemerkt, da will ich wirklich zu jedem Thema auch ein bisschen was schreiben.
0: Spätestens nach dem vierten Tier wird deutlich, dass Sie am Computer arbeiten. Man findet sehr viele geometrische Formen, gerade Linien, klare Kreise oder Halbkreise, ovale Elemente. Sie arbeiten, das habe ich gelesen, mit einem Vektorenprogramm. Das müssen Sie uns kurz erklären, sodass wir es verstehen, was das ist und wie Sie eine Illustration aufbauen.
1: Es ist so, also jeder kennt wahrscheinlich Photoshop, das ist so das, Bildbearbeitungsprogramm, was, glaube ich, jeder kennt. Und, äh, und das ist pixelbasiert und das ist jetzt auch kompliziert, irgendwie das alles wirklich, ich bin auch kein Co Computerspezialist, der jetzt äh, die exakte Beschreibung hat, was ist eine Pixel-Illustration, was ist eine Vektorenillustration. Aber Pixel, das sind ja diese kleinen Steinchen. Und man muss halt irgendwie dann bei diesen Pixeln dann auch immer auf die Auflösung achten. Also wenn man die Datei zu klein einstellt von der Auflösung und ich übertreibe das jetzt mal ein bisschen und die besteht dann nur aus so ein einem Pixeln, dann wird das ganze Bild natürlich hackelig und unscharf und das ist für mich deshalb wichtig, weil die Vektoren, die zeichne ich in einem Programm, das heißt Illustrator und das ist aber eigentlich nur die Basis, das ist wirklich so die Grundillustration und die ist noch ganz ganz glatt und wirklich sehr geometrisch und sieht wirklich aus, als würde sie aus dem Computer kommen. Aber gerade bei diesen Tierillustrationen ist ja immer das Anliegen von mir, diese Illustrationen dann doch noch ein bisschen organischer hinzubekommen, dass die halt nicht so aussehen, als wären das jetzt wirklich nur glatte Computergrafiken, sondern die sollen ja auch diesen Look bekommen, als könnte das auch irgendeine alte Druckgrafik sein oder so.
0: Es gibt ja große Unterschiede, zum Beispiel das Rentier oder das rote Riesenkind Känguru oder so, die sind ja. auch farblich so gestaltet, dass man die geometrischen Figuren noch gut erkennen kann. Mhm. Und andere hingegen, wie der Schimpanse oder so, die weisen eine ganz andere Oberflächenstruktur auf. Ja genau. Ist das mit Absicht mal so, mal so? Also dieser Widerspruch genau. auch zwischen Natürlichkeit mhm. und Digitalität, den Sie da auch durchaus immer mal wieder äh, aufzeigen mhm. möchten?
1: Das ist auch wieder dem geschuldet, dass ich mich schnell langweile. Und wenn ich dann eine Illustration gemacht habe, die sehr komplex ist, und, und die fast schon, wie, wie in diesem neuen Meeresbuch, die fast schon eine fotorealistische Anmutung haben, dann brauche ich danach auch irgendwas, was das Ganze wieder aufbricht. Und dann setze ich mich dann halt beispielsweise an so eine Illustration wie diesen Schimpansen, wo ich auch noch ganz viele andere merkwürdige Texturen eingearbeitet habe. Und das passiert übrigens alles dann wieder in Photoshop. Und da muss ich dann diese Vektordatei öffnen, die kann ich dann in dem anderen Programm öffnen, mit der ausreichenden Auflösung natürlich, dass das Ganze schön groß ist und man vielleicht später auch sogar Poster davon drucken könnte. Und da lege ich dann auf ganz vielen Ebenen diese Texturen drüber und zeichne da mit bestimmten virtuellen Pinseln noch in die Illustration hinein. Und das sind auch Texturen. Ich habe da so ganze Ordner mit Texturen, die ich auch teilweise analog vorher erstellt habe. Das sind Papier. Strukturen, die ich gescannt habe oder irgendwelche Pinselstriche oder irgendwas. Oder, oder mit dem Stempelkissen gearbeitete äh, Texturen und da probiere ich halt aus, was dazu passt und da verheddere ich mich manchmal auch und es wird dann manchmal wirklich sehr sehr wild, wo ich muss mich dann wieder auch zurücknehmen und dann auch einige Ebenen wieder ausstellen und das ist dann da muss man sich wirklich vorstellen wie eine große Leinwand, wo man was ich als ich noch analog gearbeitet habe auch gerne gemacht habe die sogenannte Mischtechnik, also da wo man dann wirklich alles, was man so an, an Material hat, also wenn ich jetzt analog arbeite und ich habe die unterschiedlichsten Farben, Acryl, Aquarell, Buntstifte, ich weiß nicht was, dann arbeite ich das alles irgendwie zusammen ein. Also das habe ich immer am liebsten gemacht und das mache ich jetzt tatsächlich am Rechner auch so.
0: Ich habe in jedem der Tierbücher ein Lieblingsbild. In dem einen die Kaiserpinguine, vor allen Dingen diese Pinguinkinder, die zu ihrer Mutter oder zu ihrem Vater ja. hochschauen. Im anderen den Feuersalamander. Verstehen Sie sich mit Ihren Büchern auch ein wenig als Botschafter für den Schutz der Tierwelt, des Klimas, der Natur generell, indem Sie auch auf die Schönheit hinweisen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja natürlich das, ist so mein Beitrag, den ich nur hoffe, dazu tun zu können, um die Aufmerksamkeit der vor allem kleinen Leser dahin zu bringen, zu sagen, irgendwie, das ist wirklich alles schützenswert. Ne? Und das passiert aber alles nicht mit dem, mit dem Zeigefinger. Also, das, das kann ich auch gar nicht. Ich kann das wirklich nur dadurch, dass ich wirklich zeige, wie schön die Natur ist. Ich kann sie auch nicht besser darstellen, als sie, als sie ist. Also, es ist so fantastisch, wenn man so manche Vögel sieht und, und die Muster, die die Natur gezaubert hat. Ich kann das nur auf meine Art. Art und Weise wiedergeben oder vielleicht sogar reduziert wiedergeben, um, wie ich schon vorhin gesagt habe, so diese Essenz da heraus zu zaubern, sodass die Leute sagen, wie, wow, das sieht ja toll aus und dann schauen die sich das Original an, irgendwie ob auf Fotos oder in echt und sagen dann, ja Wahnsinn, das sieht einfach wirklich so unglaublich aus. Ja, das ist was, was einfach automatisch passiert und was ein wichtiger Teil meiner Arbeit ist.
0: Jetzt haben Sie schon Ihr letztes Buch angesprochen, Die Welt der Meere. Das Buch heißt ja interessanterweise nicht Die Welt der Meerestiere. Das bedeutet, es geht um sehr viel mehr, um Schiffe, den Hafen, die Arbeiten auf dem Meer, Leuchttürme, Menschen am und im Meer und ihre sportlichen Aktivitäten. Es geht um Wellen. Und Sie haben auch schon gesagt, Sie haben hier sehr viel mehr Text, mehr Informationen, auch ein anderes Buchformat, ein Querformat gewählt. Es sind teils irrsinnig tolle Unterwasserbilder von Pflanzen und Tieren. Bilde ich mir denn jetzt ein, dass diese Illustrationen in diesem Meeresbuch oder Meerebuch von Krake, Wal, Fischen etwas weniger schematisch, weniger scharfkantig sind als die in den Tierbüchern zuvor?
1: Ja, das ist, ist tatsächlich so. Also mit einigen Ausnahmen, die dann auch da so sehr zurückgenommen sind. Aber das ist auch so passiert. Also es ist wirklich so, Also das hat mir auch neulich in so einem längeren Gespräch ein Freund von mir auch gesagt, dass ihm auch aufgefallen ist, dass sich das technisch irgendwie nochmal so in so eine andere Richtung bewegt hat. Und wie ich schon sagte, es schon fast ein bisschen naturalistischer geworden ist. Und das liegt aber tatsächlich, also mein bestes Beispiel ist diese Doppelseite mit einem weißen Haar. Und ich habe mich da richtig verloren darin, auch dann irgendwelche Kratzer und Narben, die dieser Hai aus irgendwelchen möglichen älteren Kämpfen mit sich gebracht hat, darzustellen und da noch, noch mal eine Ebene draufzusetzen und so hat das Ganze halt diesen Look bekommen. Das kann aber wirklich dazu führen, dass ich in einem weiteren oder im nächsten Buch wieder in die andere Richtung gehe, weil ich denke dann immer so, das hast du ja jetzt mal gemacht und jetzt geht mal wieder was anderes, ne?
0: Eine, eine weitere Facette Ihres Könnens zeigen Sie in sehr sensiblen Bleistift- oder Tuschezeichnungen, Porträts, die Sie für Arte angefertigt haben, von Picasso, von Lagerfeld, von Astrid Lindgren, John Lennon oder auch für das Magazin Häuser ein Porträt des berühmten Architekten Marcel Breuer. Das sind ganz großartige Bilder. Wie ist das denn, wenn man so nach viel Arbeit am Computer dann plötzlich den Bleistift oder den Tuschestift in die Hand nimmt?
1: Also es fühlt sich erstmal natürlich gut an, weil ich, ich muss auch zugeben, die Arbeit am Computer, die kann natürlich auch manchmal so ein bisschen ermüdend sein, wenn man halt die, den ganzen Tag nur auf einem Bildschirm schaut und, und dann ein Blatt Papier vor sich zu haben und da drauf zu zeichnen. Das fühlt sich auch gar nicht komisch an, weil das habe ich immer gemacht. Ich merke aber tatsächlich dass ich, wenn ich länger nicht mit der Hand gezeichnet habe, dann muss man da auch wieder so ein bisschen reinfinden. Also diesen, ich habe gerade für ein soeben erschienenes Magazin ähm über Gedichte, 13 berühmte Dichter gezeichnet. Und die sind alle in dieser handgemachten Ästhetik. Und da habe ich schon gemerkt, dass es so am Anfang mir nicht so leicht von der Hand ging. Und ich, als ich dann so bei Porträt Nummer 10, 13 ankam, ein bisschen lockerer und ein bisschen freier geworden bin. Und das sehe ich auch immer, wenn ich andere Künstler und Zeichner sehe, die handgezeichnete, gemalte Porträts beispielsweise machen, wenn jemand das ausschließlich macht und das wirklich von morgens bis abends, dass dann nochmal eine andere Lockerheit zu sehen ist. Und ja, das ist dann natürlich auch ein bisschen so mein Ziel, dann auch da meine eigene Handschrift reinzukriegen.
0: Zuletzt haben Sie auch die Covergestaltung einer CD gemacht, nämlich Soritette Kipling, das Dschungelbuch. Hat es Sie nie gereizt, diesen Klassiker mit den wahnsinnig tollen Tieren mal komplett zu bebildern?
1: Wahrscheinlich war meine Ehrfurcht vor dem Disney-Klassiker so groß, dass ich dann nie wirklich ernsthaft auf die Idee gekommen bin. Aber als ich dieses Angebot bekommen habe, dieses Cover zu illustrieren und als ich dann auch noch gehört habe, dass einer meiner Lieblingssprecher Christian Brückner aus dem Buch rezitiert und dieses Jazz-Orchester begleitet, das Dschungelbuch umgesetzt hat, ähm, da war ich dann sofort Feuer und Flamme und habe sofort zugesagt, auch wenn das wirklich Tatsächlich nur eine große Illustration und eine kleinere von dem Tiger, Giacana heißt er, glaube ich, war, die ich da beigesteuert habe. Aber das war schon eine große Freude.
0: Wo ist das nochmal erschienen, das, diese CD? Ich habe es mir gar nicht aufgeschrieben.
1: Genau, es ist, äh, es ist der Argon Verlag.
0: Nicht gesprochen haben wir jetzt über die Welt der Berge. Auch dieses Buch war schon ein bisschen anders aufgebaut als die Tierbücher. Da fangen sie auch ganz von vorn an. Was ist ein Berg? Wie entsteht ein Berg? Sie nennen die höchsten Berge Mount Everest, K2, Fuji, die Alpen. Es geht ums Klettern und die benötigte Ausrüstung, und aber auch ums Skilaufen, um Vulkane, Wasserfälle, Höhlen, die Umwelt und die Umweltverschmutzung und natürlich um Tiere. Was wird denn nun auf die beiden Tierbücher, die Berge und die
1: Meere folgen? Ich habe tatsächlich noch äh, einige Bücher oder Buchideen in der berühmten Schublade, Manchmal ist es wirklich so, dass ich mich kaum entscheiden kann, was ich als nächstes machen kann. Und manche Sachen ergeben sich auch. Also das Bergebuch zum Beispiel wollte ich in dem Moment noch gar nicht machen. Das habe ich dann vorgezogen, weil meine Frau eine große Ausstellung über Berge kuratiert hatte zu der Zeit und die Organisatoren der Ausstellung haben mich gefragt, ob ich da irgendwas beitragen könnte und da kam ich dann auf die Idee, diesen Beitrag dann noch ein bisschen auszubauen und direkt ein Buch daraus zu machen und deshalb hat es ein bisschen gedauert, bis ich eigentlich zu den Meeren kam, die mir eigentlich noch ein bisschen mehr liegen. Ich bin auch eigentlich noch ein größerer Meeresfreund als ein Bergefreund. Aber als nächstes arbeite ich an einem Buch, da geht es ums Fliegen, da möchte ich aber noch nicht zu viel verraten. Das wird auch eher so ein klassisches Kinderbuch, ein etwas schmaleres, mit, mit nicht ganz so vielen Seiten und das ist aber noch nicht so weit, dass ich da wirklich drüber reden kann. Ein Buch äh, oder eine Idee, das wird auch noch ein bisschen länger dauern. Da geht es eventuell darum, wie, wie Tiere wohnen. Und das hört sich ganz spannend an für mich, dieses Thema. Aber da gibt es auch so e Buchideen. Ich habe zum Beispiel ein dauerlaufendes Projekt über äh, minimalisierte Versionen von ikonischen Schallplattencovern. Und da plane ich auch noch ein Buch drüber zu machen. Aber es ist, ich, mir wird, glaube ich, nicht langweilig in den nächsten Jahren.
0: Das hört sich so an. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das nächste Buch, Dieter Braun. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Wir sprachen über die Welt der wilden Tiere im Süden und im Norden, die Welt der Berge, die Welt der Meere. Alle Bücher sind erschienen im Knesebeck Verlag in München. Alle Angaben zu den Titeln finden Sie im Internet unter deutschlandfunk.de. Man kann die Sendung dort auch nochmal nachhören, auch in unserer Audiothek-App, gerne auch weiterempfehlen, so wie ich Ihnen nun in der nachfolgenden Sendung die Welt der Computer und der Kommunikation empfehle. Ein schönes Wochenende wünscht Ihnen Ute Wegmann.